0: 少女横祸。这是一段汽车公司的内部监控录像，在画面左上角不足四分之一的距离是公司外的一条路，这条路通往一起抢劫、强奸、杀人案件的现场。虽然画面的显示有限，但是这仅有的区域可以将路面的信息全部覆盖。从这条路经过的人必定会在监控中留下影像。监控画面中记录的这条路是犯罪嫌疑人作案后逃离案发现场最直接、最近的距离。综合各方面因素，警方分析这条路上是最有可能出现嫌疑人的。在侦查员锁定的时间段里，除了这名身穿条纹 T 恤的男子以外，监控录像中出现的所有人都被侦查员排除作案嫌疑了。这段路上所有经过的人都被警方逐一找到本人，唯独这名男子没有找到。这段仅有十一秒的监控录像，记录着所有侦查员破解这起疑案的一线希望。二零一一年七月八日下午四点多，一位村民在白云区屠宰场附近发现一具女尸，死者位于院墙的墙根下，整个身体被荒草掩盖。案发现场非常隐蔽，很少有人经过。死者的衣着相对完整，看上去非常年轻，她头上戴着一个白色的蝴蝶结。上身穿一件印有英文字母的白色 T 恤。根据现场勘查，法医推断死者已经死亡四十八小时以上，尸体已经高度腐败。经过初步尸检，可以确定这是一起他杀刑事案件。死者颈部有勒痕，口鼻有出血。进一步尸检确定，死者的死亡原因为无口鼻窒息死亡。现场位于市郊，与幺零九国道相邻，位置十分偏僻。勘察还没有开始，侦查员的疑问就已经产生了：死者为什么会到这个偏僻的地方呢？是他自己走到那里去的，还是被抛尸于此的呢？死者的一只鞋掉在了墙边，另一只鞋在死者北侧两米左右。技术人员发现鞋底的泥土与现场的泥土一致，这说明死者应该是和平进入现场的。当下这个位置就是第一现场。死者西侧三米处的两个纸袋子，似乎也能佐证这一判断。纸袋里的东西整齐的摆放着，分析死者应该是提着袋子走到这地方来的。两个袋子往好的摆在那里，大一点的纸袋装着女孩的两件衣服。令侦查员纳闷的是，这个袋子里面还有一件深色的男士西服。一个女孩子为什么会提着一件男士西服呢？难道是情杀？这个袋子里除了衣服以外，没有其他发现。侦查员马上将目光转向另外一个纸袋。这个袋子里装着化妆品、牙刷、毛巾等生活用品。袋子里零零散散的物品接连呈现在侦查员眼前，但是却没有一个令人兴奋的发现。侦查员没有找到任何能够证明死者身份的痕迹物证。案发前的三天里，白银市连降大雨，现场破坏十分严重。侦查员预想到的痕迹物证全部没有找到，勘查已经接近尾声。侦查员们最为担心的是陷入一起毫无头绪的无头案件。眼前这个装有生活用品的袋子已经是勘查的最后一个环节了。侦查员将袋子中的物品一个不剩的拿出来细致查看。当他们拿出最后一样东西的时候，所有人眼前一亮，一个至关重要的证据出现了。手袋里找到了一张车票，车票显示这辆大巴车的车牌号是甘 A 2 4 5 6 3于七月五号上午十点四十分从兰州发车驶向白银。这张车票对于案件侦破究竟有多大价值，侦查员还不能断言。但是此时要想展开工作，这张车票是侦查员们唯一一个具体的方向。七月九号。侦查员一边将现场提取到的物证送到技术部门做进一步的检验，一边通过车票反映的信息，开始针对现场周围白银汽车站、兰州汽车站三个地方展开调查。根据车票上的信息，侦查员首先调取了白银汽车站的监控录像，查看这辆车的行驶情况。监控显示，这辆车于七月五号中午十二点到达白银，十二点零四分的时候。一个头戴白色蝴蝶结、身穿白色 T 恤的女孩出现在画面中，这个特征让她在过往的乘客中非常的显眼。女孩手上拿着一件外套，手里提着两个纸袋，这与案发现场死者的情况非常相似。通过仔细的辨认，侦查员确定这名女孩就是死者。这就说明死者确实是七月五号从兰州到的白银。那么，他从兰州来到白银干什么呢？是打工，还是回家，还是只是路过？女孩在出站的过程中低头看了一眼手机，在现场勘查中，侦查员并没有发现这部手机。他是在和什么人联系呢？侦查员开始以白银汽车站为圆心向四周辐射，继续查找，监控追踪这名女孩的活动轨迹。但是从白银汽车站出来之后，监控里就没有找到女孩的身影了。那么，女孩走出汽车站后又去了哪里？她为什么走到现场的位置呢？与此同时，在现场周围寻找尸源的工作也在紧锣密鼓的进行着。侦查员以案发现场为中心，拿着尸体的照片辐射走访。十几个小时过去了，死者的身份仍然没有确定，身份不明，一切都无从下手。确认尸源是破案的第一步，也是最为关键的一步。这名女孩是什么时候进入现场的呢？她又遇到了什么人？带着这些疑问，侦查员调取了七月五日当天现场周围所有的监控录像。经过细致的查看后，侦查员们再次失望而归，没有找到死者进入案发现场的录像。那么，死者会不会又是从另一条路上走到案发现场的呢？关于这名女孩的轨迹，汽车站的监控录像也是侦查员所能找到的最后的影像。就在两个侦查小组双双陷入困境的时候，从兰州汽车站传来消息：侦查员调取监控的过程中有了重大发现。七月五日上午十点二十四分，一辆绿色的出租车停在了兰州汽车站东站向北二十米的地方，车上下来一男一女两个人。这名女孩正是死者，这名男子手里提着两个纸袋子，女孩的右胳膊上搭着一件深颜色的西服。在进站那一刻，男子将手中的纸袋交给了女孩。令侦查员感到奇怪的是，送走女孩后，这名男子并没有马上离开，而是一直站在车站门口徘徊了一会儿之后，他才走向马路对面，慢慢的走出了侦查员的视线。从画面上看，这名男子似乎与死者关系密切，他是否就是案发现场那件西服的主人呢？侦查员马上将注意力转移到这名男子身上。七月九日下午，调查的转机终于出现了。在侦查员地毯式的走访中，终于有人认出了死者是谁。二零一一年七月九日下午三点多，在屠宰场打工的小王外出回来，侦查员在通往现场的路上找到了他。小王反映，女孩的母亲周阿姨曾经也在屠宰场打工，但已经不干了。周阿姨离开时还有点工钱没有结清，女孩是来要钱的。女孩原本是找她妈妈，也就是周阿姨要钱，她妈妈就让她上屠宰场去拿，屠宰场结了两百块工钱给了女孩，女孩就拿着钱走了。侦查员最终确认，死者小芳十六岁，兰州市榆中县人。小芳的身份确认以后，侦查员很快找到了在兰州汽车站送她上车的这名男子，两人是恋爱关系，小芳手中的西服正是这名男子的。警方围绕小芳的社会关系展开调查。小芳的男友反映，七月五日当天，他送小芳在兰州上车，知道她到他屠宰场找他母亲。期间，两人一直在用手机聊天，但是到了下午一点五十分左右的时候，两人的联系突然中断了。男子连发两条消息都没有回应，他立即拨打女友的电话，但是提示关机。男子当时也没有在意。小芳两点左右与所有人失去了联系。侦查员初步判定，小芳就是在离开屠宰场的路上遇害的。但是，小芳在白银的社会关系极其简单，活动轨迹也很简单，应该不会有人与他产生致命的矛盾。在到达白银后不到两个小时的时间里，他就遇害了。那么，案件的起因几乎只有一种可能：这个案件极有可能是偶遇作案。小芳到案发现场的目的很明确，他是为了需要钱。那么，嫌疑人为什么要到现场去呢？死者的身份查证以后，案件侦办并没有像侦查员预想的那样打开局面，反而再次陷入了困境。侦查员手中没有有效的线索指向嫌疑人，他们暂时还没有明确的侦查方向，他们只能从长计议，重新挖掘线索。进入现场只有两条路，一条是车辆通行的路，没有监控；小芳恰恰选择了这条路进入现场。另外一条路是附近居民习惯性选择的路，这条路恰好有一个监控探头，这是一家汽车公司的内部监控。